0: Von der Seele reden mit Katharina katerba Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Anima Alter und der Folge über das Frau-Sein. Heute möchte ich mal ganz allein zu euch sprechen. Heute bin ich quasi eure Gesprächspartnerin. Und ich möchte heute darüber sprechen, was heißt es denn eigentlich, eine Frau zu sein. Was heißt es, das heute? Und das wird eine ganz reine subjektive Interpretation, meine Interpretation und meine Wahrnehmung sein. Die Spiegelung davon, die Gedanken und Reflexionen, die mir so durch den Kopf gehen und durch den Kopf gegangen sind. Natürlich nicht nur erst seit diesem Monat, den ich den Monat der starken Frauen getauft habe und viele andere auch den March, den März als den Monat der weiblichen Historie, der weiblichen Geschichte getauft haben, sondern natürlich und vielleicht schon mein ganzes Leben, bewusster oder unbewusster, je nachdem. Was meine ich denn eigentlich mit heute, wenn ich sage, was es heißt, heute eine Frau zu sein? Damit meine ich, die gesamtgesellschaftlichen Erwartungen, die ich als Frau spüre oder die ich wahrnehme über die letzten, sagen wir mal, ja, mindestens 15 Jahre, also mein halbes Leben eigentlich schon. Ich würde sagen, spätestens seit der Pubertät, die ja auch für uns irgendwie immer früher einsetzt, für mich persönlich, würde ich sagen, war das tatsächlich schon mit zwölf der Fall. Ich habe auch mit zwölf das erste Mal meine Periode bekommen und da hat sich hormonell einfach so viel umgestellt und auch dadurch, dass ich die Pille dann sehr, sehr früh angefangen habe zu nehmen, also noch mit 13, kurz bevor ich 14 geworden bin und da dieses Frauwerden so schnell auch von außen sichtbar war und ich da so schnell in diese Rolle gekommen bin, würde ich das für mich datieren. Und ich habe das Gefühl oder kriege oft das Gefühl vermittelt, auch wenn ich mit Freundinnen spreche und gerade von den, aus den Medien tatsächlich, dass erwartet wird, dass wir Frauen eigentlich alles sind. Die fürsorgliche Mutter, die aber trotzdem unglaublich erfolgreiche und unabhängige Geschäftsfrau, die wahnsinnig... Ja, was heißt erfolgreich? Die ihren eigenen Träumen nachgeht, diese so zu monetarisieren weiß, um sich ihren Lebensunterhalt selbstständig zu erwirtschaften, die aber gleichzeitig auch die Geliebte ist, die leidenschaftliche, die sexy ist, die schön ist, die absolut bewusst ist, was ihren emotionalen Zustand angeht, ihren mentalen Zustand, ihren Charakter, aber eben natürlich auch und vor allem ihr physisches Erscheinungsbild und auch da sich bewusst ernährt, Sport treibt, also ganzheitlich eigentlich ein perfektes Wesen darstellt. Und allein wenn ich davon so erzähle, merke ich, das kann eigentlich nur zu, ja, nicht nur einem toxischen Vergleich führen, sondern zu Unzufriedenheit, zu Misserfolg, zu Versagensgefühlen. Denn welcher Mensch, und selbst wenn wir sagen, wir Frauen, wir sind äh, Superheldinnen, wir haben Superkräfte, aber wer soll diesen Ansprüchen genüge wer also werden? Wer, wer soll denen gerecht werden? Und das hat zumindest bei mir oft zu einem, sehr selbstsabotierenden Perfektionismus geführt und zu einer eigentlich zumindest unterschwelligen, meistens vorhandenen, ja, Selbstenttäuschung und mangelnden Selbstliebe am Ende und einer Unzufriedenheit mit mir selbst. Und dann werden dann noch diese Rollenzuschreibungen, die wir haben als Frauen, was wir alles sind oder sein sollten, und was wir auch nicht sein sollten. Und dazu habe ich gerade erst gestern Abend ein Webinar gehalten zum Thema Female Empowerment. Und auch da, gerade im Business-Kontext, wenn wir uns das anschauen, wie wir Frauen immer noch in Führungs- Etagen oder in Führungspositionen völlig unterrepräsentiert sind und es uns auch schlichtweg meistens einfach selbst nicht zutrauen. Es gibt da sehr interessante Studien, die meine Kollegin und ich dort vorstellen, und unter anderem geht es auch darum, dass einfach ja Frauen sich selbst nicht sehen in dieser leitenden, führenden Produktion. Position, also dieses Leadership Efficacy heißt es da so schön, diese führungs Die empfinden wir Frauen nicht. Und es gab erstaunliche Erkenntnisse darüber, dass die paar Frauen, die in diesen Führungsebenen tätig sind und wirken, dass die unglaublich kompetitiv sind, aggressiv, streitlustig und überhaupt nicht so harmoniebedürftig oder kooperativ, wie es eigentlich die weiblichen Rollenzuschreibungen erwarten lassen würden. Und da stellt sich natürlich die Frage, sind die Frauen, die es dorthin schaffen, haben die diese Charaktereigenschaften und haben es deshalb dorthin geschafft? Oder werden diese Frauen so? Bekommen sie, erlernen sie diese Charaktereigenschaften, wenn sie es in diese Position geschafft haben. Und wir wissen es nicht, dazu gab es keine Studien und dazu kann sich jetzt auch jeder und jede denken, was sie möchte. Aber allein, dass wir über diese Zusammenhänge nachdenken, finde ich persönlich traurig oder ist nicht das, wo ich uns gerne alle sehen wollen würde. Weitere Zahlen, die mich wirklich beeinflusst haben oder beeindruckt haben. Ich meine, ich lebe hier in meiner kleinen Berlin-Blase und hier ist die Startup welt sehr, sehr groß und aktuelle Studien, die es gibt, die sagen, dass immer noch nur 4% der deutschen Startups alleine von Frauen gegründet werden. Es sind 86% reine Männerteams und die restlichen 10 sind dann Gemischt, beziehungsweise sitzt da dann zumindest eine Frau im Gründerteam. Und äh, bei diesen Hochrechnungen, die, die das neue Narrativ, wie sie, sich, wie sie sich nennen, eine ganz tolle Plattform, die sie errechnet haben, statistisch gesehen, wird es erst im Jahr, und jetzt haltet euch fest: 2139 Jahren äh, im Jahr 2139, Geschlechterparität in deutschen Gründungsteams geben. Und das ist in 119 Jahren. Und ihr seht, bei den Zahlen verplappere ich mich, weil sie fast so unglaubwürdig klingen. Und ich war nie besonders gut in Mathematik, womit ich zumindest dort klischeekonform, glaube ich, ein Rollenbild unterstreiche. Aber ich glaube, dass das selbst dann für meine Enkeltochter, wenn ich eine haben sollte... Und selbst wenn ich meine Tochter wirklich gerade so mit Mitte 40 bekommen würde, es selbst für die Enkeltochter noch schwer werden würde, in einem solchen Gründungsteam zu sitzen. Und ja, was heißt das für uns als Gesellschaft? Und was heißt es für mich persönlich, eine Frau zu sein? Die Gedanken, die ich euch bis eben vorgestellt habe, dieser Druck, dieses Perfekten, das war wie ich mich, oder wie ich dachte früher, was das heißt, eine Frau zu sein. was Das glaube ich heute. Also der Unterschied ist, ich war früher als Model tätig, viele, viele Jahre eigentlich auch mein halbes Leben und habe mich dementsprechend viel mit meiner Oberfläche auseinandergesetzt und auch über meine Oberfläche natürlich selbst ja identifiziert. Auch wenn ich nie oberflächlich war und mich nicht nur um meine Oberfläche gekümmert habe. Trotzdem habe ich über diese Oberfläche meine Bestätigung bekommen und somit absolut im Außen. Weil jeder Cent, bis auf das bisschen Latein-Nachhilfe, die ich mal gegeben habe, den ich verdient habe, bis ich 30 Jahre geworden bin, den habe ich mit meinem Aussehen, mit meiner Oberfläche verdient. Und Gehalt ist nun mal das, womit wir in unserer Gesellschaft Erfolg messen oder Anerkennung bekommen. Oder es war Bewunderung, vor allem natürlich von den Männern, die sich in erster Linie oder zumindest auf den ersten Blick auch auf diese Oberfläche bezogen hat. Und auch das wiederum hat sich gespiegelt in meinem Perfektionismus. Und heute, denke ich, bedeutet es, eine Frau zu sein, sich wirklich anzunehmen. Und ich habe erwähnt, dass ich so früh mit meiner Pille angefangen habe. Und bin gerade in einem für mich sehr bedeutenden Prozess, denn ich habe sie jetzt seit sechs Monaten abgesetzt. Und alles, was dazugehört ist gerade da. Meine Haut ist unrein geworden. Ich habe etwas Haarausfall. Und ähm, ja, ich habe eine Körbchengröße verloren. Und all diese Dinge, die hätte ich früher, hätte ich mit denen nicht umgehen können, weil ich mich so nicht annehmen konnte. Weil ich mich selbst, darüber bewertet habe, also mir wirklich meinen Selbstwert im Wortsinne sehr viel darüber zugeschrieben habe. Und da komme ich auf etwas, worüber ich viel und oft mit Frauen gesprochen habe zum Thema plastischer Chirurgie. Und ich war viele Jahre unglaublich strikt dagegen. Ich habe das für mich komplett abgelehnt. Und für mich ganz persönlich tue ich das heute noch. Aber ich habe eine sehr gute Freundin, die mal zu mir sagte, Katharina, wo ziehst du da die Linie? Ab wann fängt es denn an, dass es nicht mehr okay ist? Wieso fängt es an beim Botox-Spritzen? Wieso fängt es nicht vorher an beim Auftragen von Lippenstift oder, ja, dem Gebrauch von Make-up oder beim Haare färben? Und ich finde heute, sie hat recht es ist absolut wichtig, dass wir Frauen selbstbestimmt entscheiden, wo wir diese Linie für uns selbst ziehen. Und auch gegenseitig akzeptieren, wo wir diese Linie ziehen. Was mir wichtig ist, ist, dass es geht um die Intention, um dieses ehrlich zu sich selbst sein. Und für mich ist die Antwort mittlerweile, dass jegliche Art von wirklich tieferen Eingriffen in mein Äußeres, in meinen Körper, ein Zeichen mangelnder Selbstliebe ist. Das gilt für mich, weil ich denke, wenn wir uns wirklich lieben, dann heißt es, dass wir uns annehmen. Und wenn wir das tun, dann hängt unsere eigene Definition von unserem Wert oder auch von unserer Schönheit nicht davon ab, ob unsere Lippen ein bisschen weniger schmal sind oder ob wir vielleicht ein paar Lachfältchen oder ein paar Zornesfaltenfältchen oder vom vom Nachdenken, ich habe zum Beispiel kleine Denkerfältchen auf der Stand. und es fiel mir nicht immer leicht, die anzunehmen. Überhaupt, diese Zeichen, diese ganz geringen Zeichen des Älterwerdens, all das ist etwas, was mit Selbstannahme zu tun hat. Oder seien es kleine Stretchmarks, ja, die kleinen, kleinen Risse, die wir alle wegen irgendetwas haben, sei es ein bisschen Bindegewebsschwäche oder vielleicht durch die Geburt, eines Kindes oder mehrerer Kinder. Das ist die Antwort, die ich für mich gefunden habe zu diesem Thema. Und es fällt mir auch immer noch schwer, gerade bei Instagram und Co. viele von uns Frauen zu sehen, die sich so sehr objektifizieren in meinen Augen, die sich so darstellen. Und ja, oft versuchen wir diesem wirklich von der Industrie geschaffenen Schönheitsideal zu entsprechen. Und mir macht es Angst, dass wir uns dabei vielleicht selbst verlieren oder dass das der Zenit unseres wirklichen feministischen Emanzipationsgedankens da überschritten war und wir ja uns auch da wieder selbst etwas sabotieren. Und ich weiß, es ist nicht immer leicht. Ganz im Gegenteil. Meistens ist es eine echte Herausforderung, sich selbst so anzunehmen, wie man ist. Und... Ja, es geht darum zu schauen, was da alles ist und was da alles hochkommt, wenn ihr euch mit euch selbst beschäftigt. Dieses berühmte mal den Keller aufräumen ja oder, oder die Metapher, die ich gerne benutze, die kalte, vereiste Wasseroberfläche zu durchbrechen und tiefer zu tauchen, wenn ihr an das Eisbergmodell denkt. Wo die Spitze oben das Einzige ist, was in unserem wirklichen Bewusstsein ist und die wahren Schätze im Unterbewusstsein darunter liegen. Und deshalb frage ich mich, was heißt es denn für dich, eine Frau zu sein? Was bedeutet denn Weiblichkeit für dich? Was ist denn weibliche Stärke? Und wir haben in den letzten Folgen schon viel darüber gesprochen, was das bedeuten kann. Und dennoch geht es um die Vollständigkeit. Und ich bin eine Frau, die Männer liebt. Ich liebe Männer. Ich habe überhaupt nichts gegen Männer. Und ich denke, ganz im Gegenteil, ich denke, dass wir nur in unsere wirkliche Weiblichkeit kommen können, wenn die Männer auch in ihrer Männlichkeit stehen. Und dass wir uns einfach ergänzen. Und dass wir nur gemeinsam wirklich vollständig sein können. Und das heißt auch, ich bin... Eine moderne Feministin, ja, ich bin eine Feministin, aber das heißt nicht, dass ich gegen Männer bin. Ich bin für Männer und ich will auch nicht ein besserer Mann sein, sondern ich möchte einfach endlich eine vollständige Frau sein, die in ihrer weiblichen Kraft steht und damit, ja, die anziehende Ergänzung ist für einen Mann, aber genauso ist der Mann das auch für eine Frau. Also so kann ich das irgendwie jetzt gedanklich für euch nur zusammenfassen. Und ich hoffe, ihr spürt, was ich meine. Und an dieser Stelle würde ich wahnsinnig gerne auch mal Danke sagen an all die Frauen, die mich in meinem Leben geprägt, inspiriert, geliebt oder motiviert haben. Und auch hier würde es unendlich viel Zeit kosten, die komplette Vollständigkeit zu erreichen. Das heißt, es wird nur ein Ausschnitt werden. Aber anfangen würde ich tatsächlich bei meiner Mama, die mir beigebracht hat, was es heißt, bedingungslos geliebt zu werden. Also auch im Umkehrschluss, bedingungslos zu lieben. Aber auch, was es heißt, verletzlich zu sein und unglaublich empathisch zu sein. Und ich bin ihr ebenso dankbar für die Dinge, die sie vielleicht nicht oder noch nicht konnte, wie Grenzen zu setzen oder dass ich lerne, freier zu sein, freier in meinen Lebenswegentscheidungen, freier mehr Selbstvertrauen in meine eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, indem ich diese Wege gehe und ermächtigt zu sein. Für mich und meine Gefühle Verantwortung zu tragen. Meinen Großmüttern, so verschieden die beiden auch sind. Die eine, die einen wirklich, einen wahnsinnigen Fable hat für die Natur. Die jeden Vogel mit Namen benennen kann. Die eine unglaubliche Leidenschaft hat, Blumengestecke zu machen. Die malen kann, die ein absolutes Gehör hat und einfach Melodien nachspielen kann. Dieses Künstlerische. Und äh, doch sehr häusliche Rollenmodell. Aber für diese Inspiration bin ich sehr dankbar. Und die andere, die so eine, wir würden heutzutage sagen, Powerfrau ist und war, die sich durchgeschlagen hat, allein, mit einem Kind, meinem Vater, in der Nachkriegszeit, als 1,50 Meter große, rothaarige Frau, die noch heute davon erzählt, und sie ist mittlerweile Mitte 90, wie sie sich von den Soldaten damals hat hinterherpfeifen lassen, aber denen dann Ansagen gemacht hat und, und, und. Also diese, wirklich diese Fröhlichkeit, diese Einfachheit, dieser Humor, dieses Selbstvertrauen, dieses wahnsinnige Selbstvertrauen, was meine Oma immer in sich hatte. Aber auch meine Urgroßmutter, ich durfte sie kennenlernen und mit 97 noch auf ihrem Sterbebett, da hat sie mich gesehen und ich war 22, und sie hat mir nur eine Frage gestellt. Und deswegen mutmaße ich aufgrund der Situation, dass das nach ihren 97 Lebensjahren die Frage ist, die sie als wichtigste Frage für sich herausgefunden hatte. Und sie fragte mich, mein Kind, bist du verliebt? Diese Inspiration, die werde ich immer in meinem Herzen tragen. Und dann meine Kindheitsheldinnen, ja, ich fand Xena total toll. Ich weiß nicht, wer sie von euch kennt, die Kriegerprinzessin. <lacht> eine wahnsinnig starke, unabhängige und man würde fast sagen, ziemlich männlich attributierte Frau, die einfach immer gekämpft hat für Gerechtigkeit und äh, ja, eine Kriegerin war. Genauso wie dann später in der Jugend Beyoncé, die zeigt, ich meine, ihr alle kennt Beyoncé, ja? Die zeigt, was es bedeutet, ein Imperium aufzubauen. Ein Weltstar zu sein, eine Performance-Künstlerin zu sein, Vorbildfunktion zu haben für wirklich Millionen von jungen Frauen. Und das jetzt auch schon über, ich glaube, 15 Jahre. Für also mehrere Generationen von Mädchen und Frauen. Und doch jetzt gerade sich für Women of Color einsetzt. Und ich möchte zum Schluss natürlich auch die Jetztzeit nicht vernachlässigen. Und es gibt heute so viele von Ihnen, diese starken, berühmten, einflussreichen, mächtigen und einfach erfolgreichen Frauen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass das hier möglich ist. Noch immer nicht überall auf der Welt, noch lange nicht überall auf der Welt, aber bei uns. Und ich bin stolz darauf, diese Frauen jedes Mal zu sehen, ihnen zuzuhören, sie in ihren Positionen zu sehen. Und ähm, ja, das gibt Hoffnung. Und ich denke, wir sind da auf dem richtigen Weg. Aber ich muss gar nicht so weit in die Ferne schauen, sondern eigentlich nur um mich herum. Denn das hier geht an alle meine Heldinnen. Die, die ich bisher interviewen durfte für meinen Podcast, ihr habt sie alle kennengelernt, oder auch die liebenden Mütter um mich herum, von denen ich bei jedem Blick in ihre Augen, während sie ihre Kinder betrachten und ansehen, lernen darf, was wirkliche Liebe ist. Meine wundervollen, liebevollen und loyalen Freundinnen, die mich manchmal daran erinnern, wer ich bin und wozu ich selbstfähig bin, wenn ich es vielleicht fast vergessen habe oder manches Mal nur schwer sehen kann. Und trotz all dieser Heldinnen um mich herum und in dieser Welt möchte ich deshalb trotzdem nicht unerwähnt lassen, dass jede einzelne Frau, die ich hier bisher interviewt habe, nach eigener Aussage in ihrer Jugend eine Essstörungsthematik hatte. Das hat eben auch wahnsinnig viel mit Selbstwahrnehmung zu tun und dem Vergleich und der Einordnung in das große Ganze. Und ich will uns alle hiermit aufrufen, lasst uns dieses große Ganze verändern. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir einfach wir sein dürfen, als Frauen, als Männer, als Transsexuelle, Drittes Geschlecht, als wer oder was wir uns sehen, lasst uns uns gegenseitig ermächtigen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Eure Katharina Nima Alter Von der Seele reden Mit Katharina Katerba